0: 大爆发！生活烦恼一级棒！大家好，我是莹婷。根据调查，台湾健保有一条很大的开销哦、呃，是花在国人的喜胜上面。你知道吗？台湾人喜胜一年可是要花掉五百亿耶！有这么多人在喜胜，到底发生什么事？第一时间我的直觉觉得应该是大家吃太重咸、太重口味，结果没有。抽丝剥茧之后，发现了、啊、真正的罪魁祸首是。三高，没想到三高会扼杀我们的肾脏，扼杀我们的健康。到底我们要怎么样降三高，保我们的平安，保我们的肾脏健康呢？今天我们好好来针对肾脏，帮大家来做一个保健的概念。首先欢迎今天加入我们的两位达人好朋友们，家属张医师，大家好；还有我们毒物科专家谭振慈、邓慈杰，大家好。哎、欸，三高竟然会伤肾，这个是第一时间不会联想到的。但是这个不是我们空口说白话，也不是我们稍微看几个报道就是如此，也不是几个个案，这是门诊间每天在发生的事情哦
1: 。哦，这个电影其实是我们肾脏科门诊哦，医生的一个非常大的负担。嗯，为什么你知道吗？因为我们现在的尿毒症病人哦，一半来自于糖尿病
2: 。
1: 嗯，所以他是最大股东啊，他是尿毒症最大股东。嗯，可是糖尿病哦。你又很难根治它，嗯，所以你往往就会有很多病人哦、喔，长期在你门诊看，那你路上看着他，看着他，看着他，看到后来，哎，他居然肾脏最后还是坏掉了，嗯，所以这个对肾脏科医师其实是很大的士气打击，你知道吗？嗯，美国的肾脏科招不到新的住院医师，有几个说法，其中一个说法就是因为。他们照顾的病人很多的病的来源是不可逆转的
2: 了
1: ，嗯，哦，就像糖尿病很难逆转它嘛，是，哦，所以这个东西其实是我们肾脏科非常大的一个悲剧了。我上次在宫保追踪一个病人啊、喔，那病人就是台湾有个大问题啊哈，糖尿病大家都会去注意血糖，对不对？
2: 对
1: ，我那个宫保病人呢、喔，他在宫保总共我数一下，他在宫保门诊总共看了大概十七年。嗯、那来看肾脏科，是因为最后一个医生发现说：“哎、欸，奇怪，你肾脏不太对了、喔。”再来看，结果我一看呢、喔，哦，来的时候第五期，你知道吗？就是最末期了、喔。哈、啊，那我翻他的十七年的这个公保病例哦、喔，十、嗯、七年之间他只测过空腹血糖跟糖化血色素，啊、没有人管过他肾脏到底怎么回事。那你要知道，糖尿病病,病人肾脏病，它不是一系之间造成的嘛，它一定会累积的，对，它会慢慢形成。显微蛋白尿，对，紧接着变成巨量蛋白尿，嗯，紧接着病人就开始贫血，然后脚肿起来，对，这中间那么多年来，大家都在治疗数字，就是把血糖控制得很好，
2: 嗯
1: ，可是没有人在治疗疾病，就是他的并发症没有人在管他，嗯，就那个病人到我手上，我根本来不及做什么事啊，嗯、因为他来说第五期啦、啊嗯，对不对？那时候我我等只好来帮他开一开血管，让他可以洗肾，就这样而已啊。他根本没有经过肾脏科的治疗啊！是啊，这个情形不是只有在台湾哦。你不要说怪说哦，台湾的医生很很糟糕哦。不是，美国哈佛大学的统计哦，在美国的肾脏科尿毒症病人有三分之一是在洗肾前两个月之内才看到肾脏科了。嗯，那你想看你洗肾前两个月看肾脏科，那能做什么事？就准备洗肾嘛，就差不多要洗肾了。对啊，你根本来不及治疗，你知道吗？治疗身上要有一个时间啊。我们起跳的时间就用到肋固存要三个月啦。嗯，那你两个月前看的我，我在做什么？
0: 美护啊。哦
1: ，所以门诊这种病人必必皆是。
0: 对，所以有蛋白尿其实就要追踪了。刚刚江医师就有分享到了，到第五期，敦慈姐帮我们科普一下，第几期
3: ？第几期很重要吗？呃，其实还蛮重要的哈。一般来讲，我们慢性肾脏病大概是分。三阶段的五期了，哈，那通常在第一期、第二期的时候，它的肾脏功能呢还有这个正常的百分之六十以上，然后呢到第三、第四期的时候，正常人的十五到五十九帕，好，那这段时间呢就开始要做一些饮食的这个限制了，嗯，然后呢这个第三阶段当然就是第五期，哈，那就是喜肾跟即将喜肾了，所以刚刚江医师讲这个就是说，哎，这个有时候。看到的时候，真的就已经是蛮晚的。你说
0: 一二期大概恢复正常几率比较高，因为他的肾功能在正常人六十 percent 以上，接近正常人、哦
3: 。而且很多人在这个地方他发现了，對及早发现，像刚刚嘉医师讲，可以恢复健康，他其实就可以控制得很好。嗯，像我爸爸自己也是这个糖尿病病人。但是我爸到他其实糖尿病四十几年、嗯，但是他到往生的时候，他的肾脏还是 OK 的，不用到洗肾的这个地方。哦、啊，为什么呢？因为他其实除了糖尿病的控制之外。他还有在肾脏科一直的就是控制他的这个状况、嗯，所以呢，他其实虽然糖尿病四十几年，但是也不用到洗肾。所以大家不要看这个期而已，嗯、其实你有糖尿病，你现在其实现在有联合门诊哈、嗯，就糖尿病还可以看这个联合肾脏科看，所以一定要去看。
0: 对，因为敦慈杰爸爸有糖尿病，然后四十几年哦、喔，有追踪，有照顾他的肾，其实基本上肾是可以好好的，对不对？對就那刚刚你的那个病人呢？这十三年、十七年呢，就是让他糖尿病演变成肾有问题。所以其实三高真的会持续的摧残我们的肾，对不对
1: ？其实是很容易理解的哈，为什么容易理解？你就大家看一下肾脏的组织哈，肾脏你把这个肾脏取一点出来看，你你注意看肾脏像什么？它是一个血管网哎、欸，嗯，对不对？所以它是一个血管组成的一个结构了哈、哦。好，那现在问题就来了，嗯、我们的高血压，高血压很容易造成肾血管的硬化，嗯，所以它会摧毁这个血管。嗯，那糖尿病我们知道，糖尿病它是一个血管病嘛，对，就是你的糖在血管中跑来跑去的时候，这个血管会受到这个糖。的影响产生梅纳反应等等的问题，嗯、产生过度糖化的终端产物等等问题，那这个血管就渐渐的坏掉。嗯、那坏掉之后，当然就这个网子坏掉就不能过滤脏东西嘛，不能过滤脏东西就叫做尿毒症嘛
0: 。我们的肾脏到底在什么地方？我们平常要怎么知道肾脏问题？悄、哦、悄呃，很容
1: 易，就是说肾脏哈，基本上如果从后面看，它比较贴近的是背后了哈、嗯，它在脊柱的两侧。那以这个姿势，嗯，啊，以这个姿势，嗯哎，斜向的摆着，哦、有一点差不多，有个角度摆
0: 着。左边一个肾，右边一个
1: 。对对对，哦、那呃，很多人哈都会觉得腰酸背痛，再来看肾脏科，嗯、其实这个反而是我们肾脏科最常见的没有问题的状态，你知道吗？因为肾脏本身呢没有很好的神经分布，嗯,嗯，所以我们即使哈拿针戳它几下，哦、做肾脏切片，它也不会痛，
2: 嗯。
1: 所以其实啊，背痛哦，除了结石啊这些少见的疾病之外，背痛都跟肾脏病没关系
2: 哦，
0: 很多人都有我背好痛，我肾脏在痛。對,<笑>对，其实这个是
1: 很大误解。你可能,可能肌肉
0: 拉伤的痛對
1: 。对。那我们肾脏病大概只有说结石堵住啊、嗯，有时候这个肾呃这个输尿管堵住会痛、嗯、啊。另外一部分就是什么，因为它肾是肾盂肾炎，它整个肾脏因为细菌发炎，嗯、那它肿起来、啊、它会痛。嗯除此之外，大部分的背痛都跟肾脏科大部分都没有关系哦
0: 。所以，我们大家稍微总结一下，能够理解一下哈。三高怎么样来谋杀我们的肾呢？哈，第一个，你刚刚说美国就是很多的高血压，对不对？对，造成我们刚刚肾丝球里面压力就是太高了，对，那就硬掉，没办法正常的运作。
1: 对，它就硬掉。这个血管会因为压力过高，就跟你的呃你的水管，你买一个塑胶水管，对不对、嗯？你如果老是给它压力开很大，嗯，这个呃水管会被撑撑撑撑到后来，它会硬掉。对啊、哦，这就是血管硬化
0: 。是，然后高血脂也会造成我们肾的受损、嗯
1: 。呃，高血脂也会造成是，就是说它的，呃，走的机转是因为你的血脂过高，那有些血脂会钻到你的动脉的内皮里面去，那这个动脉就开始本身周状硬化啊，周状硬化也会反向的造成高血压。那周状硬化自己太严重的话，它也可以逐渐堵住这个血管，嗯，那让你的过滤功能下降
0: 。嗯，然后血糖也是哦。
1: 那血糖就是拿糖分泡你的血管把，泡在、哦、里面致命啊,啊！泡到后来，那个血管本身也会逐渐的产生很多的毒性的这个糖的毒性伤害而、啊、这个血管会逐渐的 r i 萎缩掉，啊、最后就要洗肾这样。
0: 所以基本上我们要注意三高哈、哦，洗肾原因 number、no. one 就是高血糖。嗯
1: 、对，在台湾是第一名
0: 、欸。真的吗？跟我们吃很几十年呢、欸？几十年都是因为高血糖哦。而且在台湾
1: 的统计数据很有趣哦。我们台湾人都知道哦，锦帅的陈阿公哦、嗯，尤其平阿伯他食咸的对不？对啊。可是你如果去看考克兰医学中心做的统计哦，他、嗯、发现糖跟盐比起来，糖对肾脏伤害比较明显、嗯。对。什么？对，真的。反而盐巴伤害在统计学上是没有办法达到统计意义的。嗯。所以我们常常丢米昌吃的那个果糖、高果糖糖浆这些東西，还伤身呢。对，它其实是对肾脏的伤害比你想象中严重很多。所以
0: 我到目前为止觉得三高真的会影响到我们的肾脏的健康。那。反向思考了、啊，如果我可以控制我的三高，甚至降我的三高，那就是在保护我的肾啊。可是偏偏端午节，很多人有三高就想说我吃药，可是不知道哪边的乡野传说，听听吃三高药可能会造成肾脏受损啊，这怎么回事哦、啊啊
3: ？真的是这样哈。其实这个很多人都说我，我假对北当假药啊，我假药也胸有计哈。但是事实上，你不吃控制高血压、高血糖、高血脂的药、嗯，事实上呢，你肾脏会坏得很快啊。我必须讲哈。我有一个亲戚，他就是高血压，然后呢，他每次就是量，哦，不管，为了不爱讲，结果后来呢，他就干脆呢，他就觉得说，哎、欸，他这个吃血压药会伤肾，所以他就不吃，很快的就进到洗肾了。好，那因为呢，这个有时候你血压高，你其实也没有特别的不舒服，你可能休息一下就 OK。所以呢，他这个呢，就是他后来的这个原因，就是因为高血压。那高血糖哦、喔，这个更是不要讲哈，因为我们现在有一些年轻的小孩是比较胖，也不是小孩，二十出头，其实这是已经是以前觉得很可惜的案例哈、喔。啊，他就是他就是因为他。比较胖，然后血糖高、嗯，然后尿中又出现了微小蛋白，嗯、所以呢就被这个新陈代谢科转到林医师的门诊。好，阿、啊、林医师就跟他治疗，欸、其实都还不错、嗯。但是呢，有一阵他就都没有来了、嗯。然后呢，大概隔了大概一年吧，我们在看到他在哪里看到他，就是在洗肾室看到他。啊、嗯。对，嗯、所以哈、哦，有时候大家不要觉得说这个吃药会伤肾，其实你没有控制三高，其实除了三高之后，还有一个痛风啦。这个你没有控制的话，其实非常容易走到洗肾这个地步、嗯，所以其实肾脏科医师会开一些保护你肾脏的药，让你不要进入到这个这个最后期，这个是很重要的。因为
0: 其实现成的血淋淋的案子就是敦
3: 实杰的爸爸。
0: 你说他其实有三高嘛，
3: 他就持续做控制。对对,對，其实我爸爸因为他是气喘病，服用类固醇的关系、嗯，所以我记得我在国中的时候，他就已经有糖尿病，但是他是开始是用胰岛素注射，他不是吃药、嗯。然后呢，他到了八十几岁的时候往生，但是呢，他其实肾脏都控制的还蛮好的、嗯。对，那其实要提醒大家了，肾脏坏掉的同时，眼睛也会有出问题。对，所以还是要特别的小心。这
1: 一点我要特别要讲一下哈、哦，这个是不知道为什么台湾人很广泛的有这个讲法，<笑>说甲一要弄一些防腐剂。<笑>不过我跟你讲真的，这个真的是把专家当傻瓜。<笑>为什么就把专家当傻瓜？<笑>你要知道，美国因为它有、欸、美国拥有全世界最多喜肾病人，对<笑>不对？喜肾是美国联邦很大的负担哦。<笑>嗯所以我跟你保证哦，任何的血压药、血糖药，只要会伤害肾脏的，你都没办法通过 FDA 上市
0: 。所以市面上的药大部分都是安全的，我不用担心。可是那止痛药嘞
1: ？哦。市面上我讲说，最主要三高的药，它都不伤肾，不管血糖、血压，控制尿酸的降尿酸药，它都完全不伤肾。可是止痛药，不管第一代跟第二代的非类固醇消炎药，基本上伤害肾脏的程度都是一样的。所以呢，也劝告各位观众朋友你不要自己当医生。你讲、喔、我卡舔哇，该不会也要加？反正我去看医生呢，他也是开这个药给我吃，对不对？跟你错了。医生开这种止痛药，亏亏败掉一克给一斤他就会帮你检查肾功能、嗯。那你自己去药房买呢？你可能吃十年，吃到肾脏坏掉你，你都还不知道。對對
0: 还有另外一个大家迷失，就是觉得我只要吃药就一辈子吃药。其实三高控制的好、欸，慢慢的可以不用
2: 吃药。当然啊、哦
1: 嗯，我们有像我一个病人哦、嗯，这个说起来很好玩，他二十六岁而已哈、哦嗯，他是超商的店长。嗯然后呢，他本身就可能有点稍微胖嘛。那超商他们很忙哦，嗯、他要开了好几家店，然后晚上有时候要值夜班，哈，超商二十四小时嘛，他晚上值夜班。那二十六岁的时候就突然间得到糖尿病啊
0: ，糖尿病哦、喔，这么年轻，二十六
1: 岁。然后二岁得到糖尿病中，说一血糖爆的时候很高嘛，大概四百多了。对，那医生就开了四种药给他吃，嗯、他大概吃了三年。嗯，然后呢，有一次他从超商下班回家。结果他走到大马路上，突然间觉得一阵的发冷、发呃、软、欸，不舒
0: 服，
1: 不舒服，在无力，他就赶快坐在那个路边、嗯。然后他也知道这可能是低血糖，他拿了糖果吃一下。嗯，那后来就解决了，所以他真的是低血糖。对、嗯，后来又发生三次哦。结果他发生三次之后，他就跑去跟他医生讲说：“医、嗯、生，我一直低血糖、欸、那你不能帮我减药？”那个医生跟他讲说：“来，我看一下，结果你糖化血色素七点八。”靠！你七点八有什么资格减药？啊,啊，啊、那个病人，那个病人跟他讲说，那我一直低血怎么办？他说跟你讲，你饭不会多吃一点。哦啊,啊，嗯啊啊啊、那病人就很不安，就跑到我们家去看。后来，其实我觉得他本身就是胰岛素阻抗嘛。那我们用一些方法把胰岛素阻抗控制下来之后，他四颗药，我花了三个月把每一颗药都拿到。他到现在也没有用药，他已经过了三年没有吃糖尿病的药。然后他在去年 COVID-19， 嗯。欸、糖尿病病人哦，即使他没有血糖的问题哦，他也感觉上比较能染疫、嗯。他是我们看过的病人很罕见的三重阳的，啊、<笑>他发生过三次。好，那他第二次发生那个 COVID-19 的时候那血糖有爆高的三百多、啊嗯。那我们又等于又、呃、治疗了他大概三个月，才把血糖又压到一百上下这样子。嗯嗯、所以证实说，糖尿病病人其实好好控制，是可以控制，而且。像我们讨论到一个问题、喔、他台湾人现在渐趋肥胖，对不对？嗯。那越来越肥胖的，坦白讲，真的，这个胰岛素阻抗啊，糖分就越来越困难、嗯。对。单就控制体重这一点，就会很有帮助、欸。真的，真的、哦
3: 。所以胖就很容易会有高血糖的问题。其实我有一个那个朋友，他本来去医院检查时候，糖化色血色素将近八、嗯，可是他在一年内减了三十几公斤。哎、欸，他现在的这个糖化血色素只有五点多。好，然后五点二，然后呢，其实他也不需要用任何这个糖尿病的药，就只要饮食控制，嗯、所以真的是不能胖啊
0: 。对，所以三高的药吃了，然后你好好控制住，你是可逆的哦，你可以恢复健康，不要一直觉得完了，哇那我吃了一次，一辈子要吃哦。对。那那个超商店长呢，基本上你那时候帮他调整，因为他确诊之后比较严重，调整是用食谱的方式，是不是？没有
1: ，我给他用一些降低胰岛素阻抗的治疗，我们给他一些镁离子，那个最便宜嘛，嗯哦、一颗一毛六了哈，然后维生素 D， 哦
2: 这。简单哦、喔，
1: 对，那后来他的就阻抗就降下来，那後,后来就、嗯、就不用再用药，所以这个东西其实是跟大家解释说，其实你生活形态稍微改变一下，饮食稍微控制一下，吃
0: 点燕麦、藜麦，对对
1: 对，像燕麦、藜麦这种东西很帮助控制血糖、嗯欸，甚至我还给他吃很多水果、欸，哎、嗯，因为在研究，我
0: 会以为糖尿病应该不要吃太甜的水果，
1: 对我我们所有人都会这样想
3: ，
0: 对
1: 、嗯，那呃，二零二二年的时候哈，呃，对岸。跟那个呃，美国的一家大学做了一个五十万个人七点五年的追踪哦、嗯，他发现已经糖尿病哦，这些病人如果多吃水果，其实他的三大病发症就是眼睛的视网膜病变、肾、嗯、病变跟神经病变，嗯、还有心肌梗塞机会都会降低。哦哇！更不要讲说很多水果虽然看起来很甜，可是长期吃发现它会降血糖。这其中最引人不可思议的是什么？葡萄。欸、好
0: 甜呢、欸，苹
1: 果哈、欸，啊，当然洛梨比较能接受了，洛、嗯、梨是火龙果，大家可以了解。那对，还、呃、蓝莓、黑莓这种东西，糖分很低的，大家可以了解，它本来就可以降，是降你的血糖。所以其实糖尿病病人他也没有真的需要放弃所有的生活、嗯，他一样可以很愉快的吃这些水果。嗯、不过通常我都叫我的病人哦，欸、那个香蕉要先冰过才能吃的、啊。
0: 啊、冰过会有什么不一样吗？它会产生
1: 抗性淀粉、啊，对，让它所谓的呃升糖指数变得太高。嗯，这样就可以享受一下、那個。那你也
0: 可以吃香蕉。对，他说我糖尿病，不能吃香蕉，<笑>你冰起来好不好？然后隔一段时间吃嘛，不要吃太密集吧。
1: 欸、不，呃，它冰五个钟头之后，就有足够的抗性淀粉，可以降低它的。这个所谓的生汤指数
0: 哦， oh, 所以好好治疗，配合医师，你的日子也可以过得很美好，对,对不对,对？而且透过饮食就可以控制住我们的三高，控制三高就可以保我们的肾。所以接下来敦慈杰带给我们这一道哦，这个可以直接保肾的料理，我们看怎么做
3: 。好，这一套的菜呢叫做茄汁。会这个鲑鱼哈，那其实鱼你要换成什么都可以啊，但是我建议小型鱼哈。好，那这个番茄呢，就是你呃可以买这个盛产的这个牛番茄。那我们知道这个洋葱番茄对心脏血管呢都是有非常好的帮忙，所以呢我们就用一点这个洋葱哈。那洋葱呢最好就是看你的口感。如果你喜欢吃那种就是整个都化掉，那你就要炒久一点。但是我个人呢，因为还蛮喜欢洋葱这种脆脆的那种味道，所以我不会煮太久。好，然后呢，我们就是加一点油，然后把这个洋葱稍微炒一炒，炒到洋葱有点软。好，那这个道菜呢，其实是一个全食物的料理。为什么呢？我们不会光只有鱼，我们会有很多的纤维。所以你煮一道菜，你就可以得到蛋白质，得到纤维，哈，所以这个是蛮好的一道菜。那再来呢，我们就放什么呢？放番茄，哈。那番茄呢，你可以趁这个冬天便宜的时候买一些番茄起来冷冻。然后呢，哎，你每次要用的时候，只要用水一冲，那个皮就很容易去掉。但是基本上呢，我也没有很常去番茄的皮，因为我觉得就不要太麻烦，哈，妈妈不要太累，就是尽量就是一切节。快速为主那我们炒番茄呢，最好炒到什么程度呢？它有一点点那种沙沙稠稠,稠的感觉出来，有点糊糊的哈，这样就可以再下其他的材料。那鲑鱼呢，你有两种做法一个呢你可以先煎过，那你要煎的时候，你最好沾一点那个太白粉或地瓜粉，然后呢煎过，那这样会比较香。但是呢，我今天呢采用的方式是不要了，好，不要不要煎，因为这样可以省掉很多时间。这个稍微有一点点糊状出现哈，你就可以开始准备把那个鱼放进来。但是你也可以炒得更丑一点的感觉，就看你自己的喜欢的程度。那炒到这些有一点糊化之后哈、喔，你就可以把这个鱼放进来。好，那其实鲑鱼呢，呃，表皮呢，我我如果平常在家，我会把鲑鱼的皮去掉哈。那今天录影的关系，我们就不把皮去掉。那你皮去掉的话，建议你裹点粉，它才不容易散开来。那鱼下来之后呢，其实你就不要太动它，好，就是让它自己慢慢的熟。因为你一直拌它的话，其实它很容易那个肉会散开，所以我就先不管它，就让它稍微。放着，好，我们等到这个鲑鱼的表面哈、哦、有一点熟了之后呢，哈、哦，我们这时候呢下这个哈、哦、这个红喜菇进来，哈、哦，因为呢我们要增加膳食纤维，所以我都会再加一些菇类，好、哦，然后呢，因为这些菜都会有水分，所以我们就不用再加什么水，哈、哦，就把它稍微拌熟。那我们的调味料其实呢只需要两个东西，哈、哦。因为我们有番茄，所以我们要加一点点的糖跟一点点的盐，让这个、这个、那个呃番茄的酸味跟甜味都会出来。所以我们的调味就是这么简单，一点点的糖，一点点的盐就可以了。那已经炒到快熟了之后，我们就下一点点的盐，然后一点点的糖进来。那调味一定要记得是最后才调味。为什么呢？你太早调味哈，那个盐被菜吸进去之后，你吃起来不咸。但是呢，你最后加盐，只要加一点点，那它附着在表面上，这样子你吃起来就会觉得很咸。所以呢，这如果是肾脏病在控盐的，一定要记得最后的调味。好，那这道菜呢，现在已经完全熟了，我们就可以来上菜喽。
0: 好香的番茄鲑鱼、啊，而且也不难做哎、欸。谭、欸、老师的做
1: 法就是每次都是用很简单的方式，然后保留食物的原味、
0: 香气跟原味哈哦，很好吃哎、欸。嗯，那为什么它可以对我们有帮助呢
1: ？因为鲑鱼、哦嗯、本身含有很多的欧米伽三
0: ，
1: 嗯，然后鱼肉本身可以抑制蛋白尿的生成、啊、其实对我们生脏科来讲，没有蛋白尿就不会有糖尿病肾病变、嗯，就不会肾衰竭，嗯、所以。鱼肉是很好的东西，但
0: 是说到鱼肉啊，其实我身边有很多爱小孩的妈妈都会担心说，那到底哪一种鱼好？尾鱼啊、鲑鱼啊，还有什么深海鱼啊，什么各种啊，大鱼小鱼啊，那要怎么挑？鲑鱼最好吗？呃，其实
3: 就是挑 omega3 最高的啦。嗯、好，那其实呢，这个卫福部有建议嘛，尾魚,魚,鱼、旗鱼、鱿鱼、鲨鱼这种大型鱼呢，嗯、孕妇跟小孩不建议吃、啊。大型鱼哦？对对对。嗯、那像
0: 鲑鱼不太算大型鱼吗？不算，嘿，不
1: 算。鲑<笑>这个大小，嗯，那鲑鱼真正的有所谓的重金属风险的是国王鲑、嗯，国王鲑长得跟鲨鱼一样大、
0: 哎，哦，超级大只的那种鲑鱼，反正、嗯啊、一般的鲑鱼不用担心，是 OK 的，对。哦對那你说这个可以降三高？
3: 其实这个好的鱼油哈，就是说我们也在减肥的时候，不要认为我就所有的油都不吃，嗯、那这个观念也是不对的哈，因为我们人体没办法制造这个 omega， 3， 所以我们的 omega 3一定要自己靠自己吃进去。那这 omega 3存在最多的就是鱼肉里面哈，所以呢要多吃鱼，这个就是。很重要的，而且这个 omega three 的那种研究太多了，对小孩子的智商、啊、对我们的心脏血管、对肾脏，所有的都有很多的好处。刚才其实我们讲说要降了三
0: 高，就可以保护我们的肾。第一个原因是因为我们不要让自己要吃到一些不营养东西，再来就是好的油会对我们有帮助，再来就是体重的控管很重要
3: 。对，對其实我们常讲少油、少盐、少糖是保护肾脏的第一步、嗯，那再来呢，真的就是体重不要过重。因为体重过重的时候，你就很容易三高，就很容易伤肾。那还有什么样的食物呢？我们在
0: 挑选上面啊，可以帮助到保护我们的肾脏的，其实也蛮多选项的啊。诶、欸，降三高保肾哦，纳豆，哦，纳豆是好东西。纳
1: 豆是好东西的，纳、嗯、豆当然最主要是从日本人开始吃起的、嗯、那日本的一个教授他发现，里面纳豆的发酵的过程中，里面最主要是借助的是所谓的纳豆杆菌。嗯。那纳豆杆菌本身这个东西，它产生的酶本身被发现可以拮抗我们血小板的凝集。嗯，那血小板不要过分凝集，就可以避免塞住血管，嗯、造成重大的心血管的并发症啊、哦。这是第一个问题。嗯，第二个纳豆本身，因为它是黄豆的制品的发酵产物然哈、哦。嗯，黄豆这个发酵产物被发现，它可以降低血糖。降低血压，它都会有一些纤维的贡献。当然，比不见得比得上药物，可是它的确在血糖跟血压的控制上面也都有贡献。嗯，所以它算是一个。蛮健康的发酵食品
0: 。对，其实那豆也蠻好吃的，可是我觉得很多人会问酱油啊，问芥末啊，干没修改吗？芥末我倒觉得还好了，可是酱油真的
1: 不用加那么多了
0: 。嗯、呃，反正这反而还造成你身上的负担，不如就是真的吃那个原味或一点点的酱油哈，还是蛮好的、啊。鱼油啊，其实我觉得吃刚刚敦子姐有分享，我们吃天然的鱼。从里面自己炸出、煎出来的鱼油会更好
3: 。呃，就是你煎鱼啊、蒸鱼啊，其实都是好的选择。嗯，对。但是吃鱼哦，要提醒大家。呃，有几个部位在读物学不建议吃。第一个是鱼头、鱼皮、鱼内脏，哈。但是很多人就认为说，这鱼头就是所的鱼头都不能吃吗？不是哦，这是指的是比较大型鱼。像我个人就很喜欢吃石墨鱼鱼头、哦，因为我觉得那个味道特别好吃，哈、嗯。那小型鱼基本上是比较 OK 的。
0: 对，嗯、然后我们也可以挑这个中中小型的鱼哦。这种、個、这样的鱼真的是吃起来没负担，大型就会有点压力哦。对。對那我刚刚也在想说，鱼友不是很多人去买那种保健食品，直接吃现成的。因为就我们控制三高来讲，好像江医师也比较推荐鱼油。没错，呃
1: ，其实鱼油在我们三高有一个角色地位啦，嗯、就是当、呃、日本有发表一个二十五年的追踪哈、嗯嗯，对于有血尿的肾炎的病人、嗯，你给他吃鱼油可以保护肾脏，比较不容易变成肾衰竭了哈、嗯。这个是他对于肾脏病的贡献。对、嗯，那对于不是肾脏病的病人，我举我自己的例子好了，嗯、我曾经有一度哈，我的三高油脂高到两百五十。二。哦、嗯，那我就自己开始吃鱼油，因为大概忙哈，所以外食也多，所以不见得每天吃得到鱼。那我吃了六个月之后，我再去检测了，剩下四十。你吃
0: 的鱼油是自己煎鱼还是？欸、不是，我就是
1: 用胶囊，胶囊的
0: 。嗯，
1: 结、就、果、是、我吃了六个月之后，剩下四十二。没
0: 有，
2: 还有一些除以六。对
1: 。那在国外的研究也发现，它有很强的降三酸甘油脂的效果，所以这个。吃鱼油降低三高的里面的所谓的高三酸甘油酯的部分，是美国心脏医学会的建议他认为如果三酸甘油酯过高的病人要吃二到四公克的欧米伽三。嗯
2: 嗯。
1: 不过我我也同意谭老师的想法，鱼油哦你不能乱买，你要盯紧的看。嗯。为什么？因为鱼油是一个高风险的保健食品。它里面被我们检测过含有什么，你知道吗？含有动物用药，因为它用那个明胶是猪皮做的。我们看过里面含有重金属。因为他用大的鱼做的，尤其很多人盲目的去日本旅游，就被带去买东西，他买那个眼窝油。我问你个问题：鱼的眼窝要多大才能来做油？你能拿拿沙丁鱼这个小眼窝来做油吗？不可能啊！好，的意思是大鱼的眼窝。我跟你讲，大鱼的眼窝重金属问题是跑不掉的。第三个，你不要忘记，尤其在北方，很多鱼的油里面还有大妖星跟多氯联本。
0: 哎呦！最后
1: 在台湾在制造鱼的过程中，我看过包括进口的哈、啊，某大卖场的都一样，嗯嗯、它很容易沾染到塑化剂、嗯。因为油会溶解塑化剂、嗯，所以你在管道中只要有个滚轮是塑胶的，你这个鱼乳里面就充满了塑化剂。天哪、啊！所以如果你没有把握，你还不如直接吃真的鱼。
0: 对，这这绝对是最稳妥的，嗯、绝对不会吃到任何不该吃的东西。嗯、还有一个很重要，可以降三高，就是退黑激素。退黑激素台湾好像也没办法买得到吧？那、
1: 呃、个、呃、目前退黑激素在美国是排名第一名的保健食品，嗯、因为它有降三高的功能，它降低血压，嗯、降低血脂。降低血糖了、嗯，那另外一个呃因素是因为它有一个特殊角色的地位，它做过人体试验，它可以对抗美国最常见的一种肾脏病叫肥胖型肾病，还有糖尿病肾病变。哦
2: ，它可以
1: 直接对抗它，哦，所以它算是有一个特殊的角色地位。
0: 但是因为现在胃腹部没有开放，台湾也比较难,難，所以我的病
1: 人都是到国外去买啊，不然怎么办？
0: 江医师，那不然这样好，我就早点睡觉，我身体也会产生褪黑技术这有用吗？
1: 有推黑素本来最 original 的功能是用来调整时差引起的睡眠、嗯、相位偏移的，對嗯、那它对睡眠有帮助。那再
0: 一个可以保肾的是黑咖啡哦，好意外哦，黑咖啡可以保肾。我这
1: 点国人有很多人都没有注意到一点，很多人甚至要求肾那科病人不能喝咖啡哈、哦嗯。不过我这个不但自己查资料，而且我还问了所谓的营养学会肾脏组的召集人陈博士哈、哦。嗯我跟他讨论，我说、欸：“奇怪，他看不到他有磷有钾。”他说：“对啊，这个磷钾是低的啦，嗯、所以，咖啡给肾脏科病人是有几个作用？第一个，它可以降低一些蛋白尿。
2: 嗯
1: 。啊，那降低蛋白尿对我们就有贡献啊。第二个，在长期喝咖啡的情况之下，发现肾功的衰退比较慢呐。嗯。哦，所以它在人体事验里面看起来对。呃，人尤其有肾脏病的病人的肾脏的保存是有一些贡献的
0: 。是，那一天要喝多少？哦，在那个研究里，<笑>效果好一点。对，在
1: 研究里面呢，它用到二到四杯的量了、啊嗯。那二到四杯所，所谓你的
0: 冰霸杯还是小的？ e s p r 不不不、呃，一
1: 杯的定义是十五到十八克的咖啡豆。Oh, 做出来的叫做一杯，嗯、所以不管你用 American 还是 Espresso， <笑>哦，这、那个豆叫一杯。主要是
0: 咖啡豆的那个量。咖
1: 啡豆这几量
0: 。哦，所以这样大家这样喝呢，就可以让你的肾脏比较被保护到，对,對不對,对？那再来就是身体有什么样的警讯要让我们特别注意，肾在跟你求救呢？
1: 呃，其实吼、哦，我们当然肾医会有跟大家讲什么样子叫做那个，不过你要真的等到贫血哦、嗯，大概都第四期、第五期啦。哈、嗯，那个就太后面了。对、嗯，那我们身那个人做的也不多，嗯，不过有几个症状哦，其实是跟身脏跟你叫救命有关的、嗯。第一个哦，最常被忽视的是夜尿症啊。嗯，对。什么叫夜尿呢？就是晚上起来超过一次小便叫做夜尿了、嗯，一次正常。嗯、哦，超过一次就要夜尿，嗯，那为什么夜会产生夜尿呢？夜尿甚至是肾脏早期浓缩失败的结果，嗯，就是肾脏在睡觉的时候，我们是体贴的肾脏，为了惊醒，怕惊醒各位，嗯，所以他帮你浓缩你的小便，嗯，那你小便变得很浓，再积在膀胱一点点，它就不会被你膀胱胀了醒过来，然后就要跑去尿尿，所以它是一个肾脏一个很体贴的生理反应，叫做浓缩。那肾脏受到损伤。就会产生夜尿症，就浓缩失败。嗯，那这个夜尿症会不会马上要洗肾？保证不会。通常夜尿症会先于肾衰竭，大概五年到十五年。所以你一旦如果发现夜尿症，你去处理还是非常早期，非常早期、嗯，你可以很好的就把肾脏的问题解决掉。嗯，像我今天的门诊还有一个病人是，他呃才几岁，三十二岁哦，他并没有太多疾病、嗯，嗯、病没有三高，嗯，可是他前一阵子是运动扭伤啊，他就开始吃止痛药，他大概吃了两个礼拜止痛药，突然发现他开始夜尿
2: ，哦，然跑来看
1: ，那后来我就叫他说把。这个止痛药赶快停掉，我认为它有出现肾脏早期损伤、嗯。然后它的夜尿症大概一个月就不见
2: 了。
1: 嗯、哦所以肾脏本身有治愈的功能哦、嗯，不见得是你想象中说、呃，一路走到黑啊，没有那么糟糕。嗯、那第二个是泡泡要小心的、啊、哈、哦。当然我也承认，大部分的泡尿里面的泡泡，大部分是来自于什么磷酸盐、嗯。因为台湾人喜欢吃加工食品啊，你吃的什么蛋糕啦、嗯、饼干呐、啊，哎，我跟你讲，我看过一个饼干加了三种磷酸盐哦，哎、一片小饼干。三种磷酸盐，你看磷酸盐就是焦磷酸盐、偏磷酸盐、重磷酸盐，一堆磷酸盐。好，这磷酸盐你吃进去，它要从尿中排出来、嗯，所以就会产生泡泡，就跟你的洗衣粉不是含磷的洗衣粉嘛、啊？嗯，啊，洗衣粉会产生很多泡泡，磷酸盐一样产生。很多泡泡、啊。你说
0: 的泡泡尿就有点像我们洗衣粉拉拉耶那种泡泡那么多哎、欸嗯。
1: 对，可是我们不要忘记一点，蛋白尿也会产生泡泡。对哦，所以一旦产生泡泡，我倒不建议各位自己判断的哈，哦、那我认为应该去检查一下，嗯，到底。是不是真的蛋白尿？哎、啊，当然，蛋白尿早期很好治疗，那晚期当然也可以变得很难处理了、嗯。那另外一个问题是，很多人他肾脏呃功能不好，是以自由水排泄困难，嗯、就是他排水变得比较困难，嗯、那他就开始出现水肿的问题、嗯。那有些人是因为蛋白尿，他也出现水肿的问题，所以一旦有泡泡尿加上水肿。我跟你讲，你就应该要赶快去看肾脏科医生。那这个就大部分都是肾脏出了问题、嗯。那如果只有水肿，我也建议大家。你们说
0: 是下肢的水肿哦？对。其他地方水肿不算吗？欸、不算，嗯、因为
1: 呃，肾脏科的水肿下面肿上来了。哦。当然没有说肿得很厉害的时候、哦，甚至有些病人搞完也肿，连那个肺都肿起来都有可能。哦、太肿了、哦啊。对对对。因为有些人
0: 早上起床然后脸很泡泡、很肿，眼睛这里肿，他就说：“哎、欸，水喝太少，应该肾脏有问题啊什么的？”其实不是。<笑>哎，没有嘞。其
1: 实，如果是早上起来就发现你一泡哦，嗯、大部分像女生最常见的就是荷尔蒙性水肿啦。对哦，所以这不见得是肾脏病。可是你如果整天下肢都肿、嗯，哇，我跟你讲，你连早上起来发现脚都肿的，听过一况疑心。哦、嗯
0: 嗯，应该跟肾脏在求救是非常有关系的、哦。是的。